0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt.
2: RefLab.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Ausgeglaubt. Wir sind jetzt ganz am Schluss der dritten Staffel und haben uns großen Fragen gewidmet. Und ähm, eine große Frage, die immer wieder auftaucht, wenn Manu und ich uns unterhalten, ist, du meinst, es wird die Kirche noch lange geben? Hat das irgendwie eine Zukunft? Gut, dass wir heute nicht alleine ähm, darüber streiten oder sprechen müssen. Wir haben heute nämlich einen Gast, der dazu nicht nur ganz viel Wissen mitbringt, sondern auch eine starke Position, die er erarbeitet hat in elf Thesen, in elf provokativen Thesen. Ja, Manu, erklär uns doch mal, wer sitzt heute mit am Tisch? Wir haben... Heinz-Peter Hempelmann mit in der Runde,
0: also in der digitalen Runde. Hallo Peter, herzlich willkommen. Hallo Peter. Hallo ihr zwei. Peter ist ein langjähriger Freund von mir und ich habe ihn als Theologen und Religionsphilosophen als Autor von Büchern zuerst kennengelernt. Er hat schon 60 Bücher verfasst und 500 Aufsätze zu einer großen Bandbreite von Themen, soziologische Themen, theologische Themen, philosophische Themen. Er hat als Dozent in verschiedenen Hochschulen gearbeitet, auch in der evangelischen Kirche, als Studienleiter, auch als Professor. Ähm, er ist äh, ein umtriebiger Mensch, jetzt in einem sehr aktiven Ruhestand seit, seit wie vielen Jahren, Peter? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Ja, ähm, immer noch bist du Land auf, Land ab. Ähm, in Referaten, jetzt eher digital, aber äh, an verschiedenen Themen dran. Und man kann schon sagen, du hast dein ganzes Leben in Theologie und auch in äh, Kirche in investiert. Ähm, deshalb ist es vielleicht umso bemerkenswerter, dass du jetzt vor kurzem an die Öffentlichkeit getreten bist über die theologischen Beiträge. Das ist eine Zeitschrift, die du über Jahre auch ähm, selber äh, verantwortet hast als Herausgeber. Und du hast da ein Essay veröffentlicht zur fehlenden Zukunft der Kirche. Elf Provokationen, die erklären, warum Kirche keine Zukunft hat. Peter, ich spiele dir jetzt gerade schon mal den Ball zu. Das ist ein Text, du sagst selber am Anfang, das ist ein wuchtiger Text. Es ist so quasi ein Text, der, den du mit dem Zweihänder verfasst hast, äh, der aufräumt mit der Zukunftshoffnung der Kirche. Man kann das ganz verschieden lesen, aber ohne dir jetzt etwas unterschieben zu wollen, gebe ich dir mal das
2: Wort. Warum, Peter, dieser Text? weil ich mal einen etwas anderen Beitrag leisten wollte zur Frage nach der Zukunft der Kirche, die Stefan ja am Anfang aufgeworfen hat. Wird es Kirche noch lange geben? Hat sie noch Zukunft? Und über Jahrzehnte habe ich diese kirchentheoretischen Debatten verfolgt, war auch wieder eingeladen, dazu einen Beitrag zu leisten und habe gedacht, wir brauchen vermutlich jetzt einfach mal eine andere Gattung, einen anderen Stil. Denn das, was wir bisher tun, das ist typisch protestantisch auf hohem Niveau, vollzieht sich in Differenzierung, führt aber in der Regel nicht in die Tat. Und äh, um es im Bild zu sagen, wir sehen äh, ganz, ganz viele Äste, Bäume, können wir alle unterscheiden, aber wir sehen im Grunde den Wald nicht mehr. Und das ist das, das Problem. Ich mache es mal in einer, an einem Beispiel deutlich. Ähm, wir versuchen, die noch vorhandenen Theologinnen und Theologen auf die verschiedenen Parochien zu verteilen. Das Netz dünnt sich immer weiter aus, das gelingt alles auch fantastisch, administrativ sind wir gut. Aber die Frage, ob es dieses parochiale Netz überhaupt noch braucht, wie sinnvoll das ist, ob das noch den Lebensnotwendigkeiten der Menschen entspricht, die wird nicht mehr gestellt. Hm. Man könnte viele andere Beispiele nennen. Immobilien. Ja, wir versuchen also äh, gerade jetzt auch in den Landeskirchen in Deutschland, äh, Kirchen äh, zu schließen und die vorhandenen Bestände gerecht zu verteilen. Brauchen wir überhaupt kirchliche Immobilien? Brauchen wir Steine? Brauchen wir nicht ein Haus der lebendigen Steine? Wie gehen wir mit unseren Finanzen um in knapper werdenden Zeiten? Also die Frage nach dem Gesamtbild, das hat mich sehr beschäftigt und hier mal einen etwas anderen Weg zu gehen im Wissen darum, dass wir Differenzierung natürlich brauchen, aber wir brauchen eben auch ergänzende
1: Gattungen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du ähm, ja Manu hat jetzt gesagt der der den Zweihänder hättest du ausgepackt ich würde gar nicht sagen ein Zweihänder sondern ich glaube es äh, kann man gut so verstehen als ein Versuch jetzt mal wirklich ungeschönt die Karten auf den Tisch zu legen um eine Auslegeordnung äh, zu machen. Und etwas, was dich ja als ähm, ein Wissenschaftler auch, der stark von der Lebensweltforschung herkommt, der überlegt, wie ticken Menschen, was brauchen Menschen, was treibt sie an, was interessiert sie, ähm, äh, was, was du da ganz stark gemacht hast, ist ja eigentlich diese Idee, hey Leute, wir stehen gar nicht mehr in Beziehung als Kirche zu diesen Menschen. Also ich glaube, das ist die erste These, wo du sagst, ja, Kirche hat keine Zukunft, weil sie hat ihre ähm, kommunikative Anschlussfähigkeit verloren. Und das ist ja nochmal was anderes als das, was man oft hört, dass man sagt, ja, wir hätten so eine gute Botschaft, aber wir sagen es halt nicht so richtig. Ähm, wir müssen das irgendwie besser sagen. Da sagst du, nein, Leute, wir haben die kommunikativ haben wir die Anschlussfähigkeit verloren. Ähm, können wir die zurückgewinnen? Und was heißt das, wenn man die Anschlussfähigkeit verliert, Peter? Ja,
2: das ist in der Tat eine der zentralen Thesen. Ich gehe da aus von der kirchlichen Milieuforschung, die die Sinus das Sinus-Milieumodell zugrunde legt. Und da gibt es interessante Untersuchungen, dass ähm, Kirche, kommunikativ eine Reichweite hat von zwei bis drei im katholischen Bereich, drei bis vier, maximal vier äh, Milieus im, im protestantischen Bereich. Und alles, was jetzt äh, fortschrittlich modern oder gar postmodern pluralistisch geprägt ist, ähm, das versteht die kirchliche Kommunikation, die kirchlichen Äußerungen und so weiter überhaupt gar nicht mehr. Ich kann es auch noch mal anders ausdrücken. Wir, wir haben es fantastisch geschafft, uns in einem prämodernen, traditionsorientierten Milieu äh, eine Kultur zu schaffen, in der Menschen sich sehr, sehr wohlfühlen fühlen. Äh, wir haben es auch noch geschafft, äh, uns mit der kritischen Moderne zu arrangieren. Da haben wir Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen, aber das was unsere gesellschaft vor allen dingen treibt was die menschen treibt die nach vorne denken die sie beeinflussen und gestalten nämlich das was ich gerne das postmodern pluralistische die postmodern pluralistische Einstellung das mindset nenne da ist kirche weitgehend sprachlos man könnte es auch noch mal so sagen wir haben eine kontextualisierung der botschaft prämodern und modern einigermaßen hinbekommen, aber Kirche hat weitgehend äh, verschlafen die Wahrnehmung, dass es da auch noch eine völlig neue, nicht unchristliche, aber achristliche, christlich nicht geprägte Mentalität gibt, die äh, wir im Regelfall prämodern wie auch modern einfach nur verurteilen weil wir meinen, dass sie, dass sie nicht christlich sei und von der wir eigentlich von diesen Menschen erwarten wir eigentlich nur, dass sie, uns, dass sie sich auf uns einstellen mit dem Riesenproblem, dass man eigentlich eine doppelte Bekehrung erwartet. Also erstmal müssen die Leute prämodern oder maximal modern werden und dann können sie auch noch einen Zugang zum christlichen Glauben finden. Hier sehe ich
1: auch auf dem theologischen Punkt gebracht die zentrale Herausforderung. Ja, aber Peter, wenn du jetzt sagst, ähm, prämodern und modern, da sind wir eigentlich ganz gut vertreten in den äh, Milieus, dann ist es doch schon mal gar nicht schlecht. Also Kirche versucht doch seit 50 Jahren immer äh, wieder modern zu werden. Ähm, was fehlt dir denn jetzt? Also was fehlt uns denn jetzt, damit wir in der Gegenwart ankommen, sage ich mal so? Was ist der Unterschied zwischen modern und postmodern? Äh, die moderne Mentalität
2: lebt von den Leitwerten der Kritik zum Beispiel. Und äh, hat immer auch noch normative Überzeugungen. Und äh, Kirche auch etwa in ihren äh, liberal in ihren kirchenleitenden äh, Äußerungen ist dadurch immer auch noch geprägt. Und wir nehmen nicht wahr, äh, dass es sehr, sehr viele, vor allen Dingen junge Menschen in den nachwachsenden Generationen gibt, die mit diesem ganzen Ton zum Beispiel überhaupt nichts anfangen können. Also man muss nur mal gucken, wie der Leitwert der Authentizität oder auch des Individualismus, wie der in modernen und prämodernen Mentalitäten kritisch annonciert wird. Und für postmoderne Mentalität ist das der Leitwert, individuell sein, persönlich sein, authentisch sein, gerade nicht in einer mehr oder weniger uniformen Gemeinschaft aufgehen. Das beginnt mit so banalen Dingen wie Gottesdienstzeiten. Ja, also ich muss versuchen, alle Leute auf einen Leisten zu bringen. Alle müssen zur selben Zeit am selben Ort sein und das ganz regelmäßig. Als ich mit meinem Sohn vor einiger Zeit, der ist sehr postmodern geprägt, eher so hedonistisch ein bisschen, darüber sprach, sagt der Papa, das ist, das ist ja nur ätzend. Immer dasselbe, zur selben Zeit, am selben Ort. Und er meinte einen sehr guten Gottesdienst aus meiner ein bisschen prämodernen Perspektive heraus. Es kommt schon ästhetisch nicht an. Wir reden noch gar nicht über die Inhalte.
0: Du hast ja in deinen elf Thesen oder Provokationen dann auch ein düsteres Bild gemalt im Blick auf die Zukunftsaussichten des kirchlichen Personals, das ist eine These gewesen. Die Kirche bildet die falschen Leute aus und bildet sie falsch aus und ist auch noch stolz darauf. Also ähm, du hast das glaube ich auch auf diese Milieuverhaftung bezogen. So die die Kirche kommt äh, auch, äh, zieht auch ihren Nachwuchs aus einem ganz bestimmten äh, Segment der Gesellschaft. Deshalb hast du keine Hoffnungen, dass dass sich an dieser Milieuverengung äh, auf, äh, in nächster
2: Zeit etwas ändert. Ja, also grundsätzlich muss man glaube ich sehen, dass man mit den Menschen am besten kommunizieren kann, die so ticken wie man selber. Und äh, wenn unsere Gesellschaft äh, mental fragmentiert ist, wenn wir es mit sehr vielen unterschiedlichen Lebenswelten zu tun haben, dann müsste die Ki eine Kirche, die sagt, wir wollen alle erreichen, im Prinzip auch äh, Mitarbeiter aus allen Milieus haben. Und das, was wir aber äh, auch empirisch nachweisbar sehen, ist, dass mindestens in der Generation äh, bis äh, 55, äh, also 50, 55 plus, es eine, eine nahezu 90-prozentige Prägung des äh, Fahrpersonals durch ein postmaterielles Milieu gab, ähm, mit allen Kommunikationsschwierigkeiten, die damit zusammenhingen. Also wenn die etwa im ländlichen Bereich auf Traditionsorientierte stoßen, ähm, das ist wie Feuer und Wasser. Oder wenn sie auf hedonistische Jugendliche stoßen, wir reden dann von den Problemen mit dem Konformantenunterricht. Statt uns zu überlegen, wie können postmateriell geprägte Pfarrerinnen mit hedonistisch geprägten Jugendlichen kommunizieren? Es geht letzten <lacht> Endes um ein Kommunikationsproblem in dieser Sache. Ja? ja? Und dann stellt man halt noch ein paar Jugendreferenten ein. Aber das ist nicht die Sache. Hm. Zu der zu, Zum Ausbildungsproblem gehört noch ein, ein weiteres, was ich kurz andeuten möchte. Wie ich, ich schätze die Fähigkeit, Hebräisch und Griechisch im Original lesen zu können. Althebräisch, Altgriechisch. Das sind fantastische Dinge, aber das ist nicht das Einzige, was eine Kirche in unserer Gesellschaft braucht. Sie braucht Entrepreneure, sie braucht Performers, sie braucht Leute, die aufbrechen. Und wir haben im Wesentlichen eine, eine Prägung in unserer hauptamtlichen Mannschaft, ähm, die jetzt eben äh, den Schwerpunkt auf, auf Bildung legt. Bildung ist wichtig, aber sie reicht
1: nicht. Wir hm. brauchen zusätzliche Qualifikationen. Du hast ähm, in dieser Analyse, die von diesen Lebenswelten und von der Wahrnehmung der einzelnen Menschen auch ausgeht, die du dann in Gruppen zusammenfasst, auch festgestellt, dass sich viele Christen und Christinnen schämen würden, zur Kirche zu gehören. Ich habe mich da etwas ertappt gefühlt, weil ähm, ich spüre da immer so zwei Seelen in meiner Brust. Also wenn es so ist, äh, dass ich rein intellektuell, ohne empirische Erfahrung quasi über Kirche nachdenke, dann fühle ich mich un unheimlich verbunden mit ihr und ich liebe sie ganz heiß, bis ich sie erlebe. Und wenn ich sie erlebe, dann habe ich dieses äh, Schamgefühl, dass ich nur noch in Fremdscham umwandeln kann und denke: Oh nein, das bin nicht ich dich, Damit habe ich nichts zu tun. Hoffentlich sieht mich da keiner. Würdest du sagen, dass das <lacht> ähm, gar nicht so sehr an meinem schlechten Charakter liegt, sondern mehr damit zu tun hat, dass ich milieumäßig nicht abgeholt werde? <lacht> <lacht>
2: Stefan, wenn du einen schlechten Charakter aufgrund dieses einen Grundes hast, dann gehören wir da mindestens zusammen in eine ähm, Gruppe. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube wirklich, dass, dass wir hier ein äh, feineres Sensorium äh, für die ästhetische Distanz haben, äh, die, die junge Menschen, auch junge Christinnen und Christen, zur Kirche besitzen. Und das lässt sich an ganz vielen Dingen äh, festmachen. Ähm, also es gab neulich eine Befragung unter, unter Konfirmanden, äh, warum sie äh, kirchliche Gebäude scheuen. Und äh, mit einem Satz ausgedrückt äh, war das Ergebnis, was ich jetzt popularisiere, in kirchliche Gebäude geht man nicht. Also da gibt es einfach eine, eine innere Distanz. Oder mit der Milieuforschung, kirchliche Immobilien sind Unorte. Genauso wie wir wahrscheinlich eher nicht in einer Diskothek in Berlin, die man nur durch ein Gulli erreicht, anzutreffen wären. Genauso wenig kämen die allermeisten jungen Menschen auf die Idee, am Sonntagmorgen einen Gottesdienst zu besuchen. Also das Ästhetische ist, ist ganz, ganz wichtig. Dazu kommen aber auch moralische Dinge. Die Traditionsverhaftung. Es ist einfach ein, ein Club alter, doch äh, unbeweglicher Überzeugung, den man in der Kirche sieht. Ich weiß, dass man das differenzierter ausdrücken muss. Und das Dritte, was vor allen Dingen nachdenkende jüngere äh, Christinnen und Christen sehen, ist, ähm, dass eigentlich der moralische Ton, mit dem Protestanten in unserer Kirche immer noch auftreten und anderen predigen, durch die Geschichte der Kirche äh, nicht abgedeckt ist, bis in die neuere Zeit hinein. Ähm, da kann man sich nur fremdschämen, wenn wir an die, nicht nur die katholische Kirche, betreffenden Missstände etwa in im, im puncto Sexualmoral und sexuelle Praxis äh, denken und dann treten wir auf mit dem moralischen Zeigefinger und meinen anderen, die in diese Gesellschaft hinein predigen zu sollen. Ich glaube, dass Kirche an dieser Stelle weitgehend äh, das Recht verwirkt hat, so aufzutreten.
1: Wir brauchen eine demütige, bußfertige Kirche. Ja, das finde ich nachvollziehbar. Ich selbst habe im Kontext, wo ich jetzt aufgewachsen bin, also so reformierte Schweizer Landeskirche, habe ich da Kirche jetzt nicht sehr anstößig erlebt, ehrlich gesagt. Also das war jetzt eher so, ähm, ja, es geht eigentlich fast alles, wenn du es verantworten kannst und frag dich doch, ob du es verantworten kannst. Also da ist die jetzt bei mir gar nicht so angeeckt. Ähm, was… Was ich jetzt eher ähm, mit dem Kirchgemeindehaus verbinde, ist, dass es ähm, nicht so gut duftet und dass es etwas langweilig ist. Also, dass es nicht so ist, dass ich da was erlebe. Und mhm. ich merke jetzt so, als, als Typ, ich erlebe wahnsinnig gern Dinge. Und das müssen nicht die spektakulärsten Sachen sein. Also es kann bei mir wirklich auch ein Waldspaziergang sein und dann bricht das Licht irgendwie schön hinein und so. Und das, das finde ich dann schon ganz toll. Aber in der Kirche habe ich immer das Gefühl, dass ich so wie sinnlich abgestellt bin. Dass, dass da nichts passiert, was, was etwas mit mir macht.
2: Ja, äh... Auch darin stimmen wir selbstverständlich überein, wobei wir beide wahrscheinlich ohnehin demselben Milieu mehr oder weniger zuzuordnen sind. Das wäre jetzt nochmal eine ganz interessante private Frage, das abzugleichen. Ja. Aber wie viel mehr mag es jüngeren Menschen gehen, die, die spezifisch erlebnisorientiert sind? Und diese Erlebnisorientierung ist ja für postmaterielles Bewusstsein als solches schon ein Riesenmangel weil man hier unterstellt, das ist nicht reflektiert genug, Menschen lassen sich zu sehr durch ihre Gefühle leiten, sie sind hedonistisch orientiert, das ist ja das Allerschlimmste überhaupt, so sodass man dem eigentlich nur mit in, in den, mit in der Verurteilungsweise begegnet, statt zu überlegen, ähm, was kommt hier an Orientierung auf uns zu,
1: was auch das Evangelium ganz neu aufschließen könnte. Mhm, ja. Was, was, was könnte sowas sein? Ähm, weil Also, ich, ich finde das total super, wie du es sagst. Ähm, und ich würde das, glaube ich, selbst gerne erleben, aber ich habe gerade keine Idee, wie das gehen würde. Also ich,
2: ich nenne mal ein, ein, ein Beispiel noch. Ähm, die, die Schelte einer individualistischen Orientierung übersieht doch völlig dass in keiner anderen Religion, abgesehen vielleicht mal vom Judentum, der Mensch so sehr als Individuum wertgeschätzt wird wie im christlichen Glauben. Wir sind Handarbeit Gottes, Mensch für Mensch, individuelle Gedanken Gottes wir müssten eine wenn friedrich Nietzsche im spätwerk sagt das individuum ist etwas absolutes dann zucken moderne theologen im regelfall äh, zusammen und sagen das geht überhaupt nicht es gibt nur einen absoluten das ist gott und hm. äh, äh, theologisch von der die theologische anthropologie einfach dadurch bereichern zu lassen dass man sagt ja aber wir sind gottes eben wir sind eben bilder gottes und es gehört zu einer weltzugewandten Theologie, dass wir Menschen in ihrer Individualität, natürlich auch als Gemeinschaftswesen, aber das sagen wir so oft, das muss ich jetzt nicht auch nochmal betonen, dass wir Menschen in ihrer Individualität wertschätzen, dass wir ganz anders auf sie hören, auf sie zugehen, das ist natürlich unglaublich mühsam, aber es wäre, wäre wichtig, was das jetzt im Konkreten bedeuten würde, wäre etwa auch, ich, ich nenne ein Beispiel, über das wir auch geforscht haben, der Musikstil. Musik hat für Menschen jüngere Menschen heute eine nicht zu so überschätzende Bedeutung in ihrem Leben. Und wenn wir uns dann einmal anschauen, wie die normalen Gottesdienste nach wie vor gestaltet sind, es gibt immer noch eine Prävalenz, der Orgelmusik. Es gibt immer noch eine Prävalenz äh, älterer Musik. Und wenn wir in der Kirche von moderner, äh, in Deutschland von modernem Liedgut sprechen, dann meinen wir die Texte der 70er, 80er Jahre, die damals auf Kirchentagen äh, gesungen worden sind.
1: Kavayom heißt das bei uns. Kavayom ja. heißt das Liedbuch.
2: <lacht> <lacht> ja gut, also
0: Peter, du hast ja zu diesen ganzen Themenbereichen, Lebenswelten, Sinusmilieus und so, hast du jahrelang jetzt geforscht, du hast mehrere Bücher verfasst dazu, hast auch dafür gekämpft, diese Milieubefangenheit der Kirche aufzusprengen. Ist jetzt dein Statement, die Kirche hat keine Zukunft, die Kirche hat den Kontakt zu den Menschen verloren, ist das auch ein bisschen ein Frust darüber, dass diese Gedanken irgendwo nicht angekommen sind oder nicht genügend umgesetzt werden, weil die Probleme sind ja doch irgendwo erkannt. Oder
2: würdest du das bestreiten? Also ich, du hast mehrere Dinge angesprochen. Man kann es sich natürlich mit solchen kritischen Rückfragen sehr, sehr einfach machen. Und wer das will, kann dieses Niveau dann auch klimmen oder er kann heruntersteigen und sagen, da arbeitet jemand ja nur seine persönlichen Frustrationen auf. Ob man damit dann die äh, Fragestellung in der Sache ernst nimmt, mag jeder selber entscheiden. Ähm, natürlich gibt es bei mir biografische Hintergründe, äh, aber ich kann mich auf der anderen Seite, um zu deinem zweiten Punkt zu kommen, über ein Echo, über ein anhaltendes Echo auf aufkirchliche Milieuforschung und die Thesen überhaupt nicht beklagen. Ich kann es auch biografisch festmachen. Eigentlich hatte ich vor, mich schon vor mehreren Jahren wieder auf den Bereich der Religionsphilosophie und auch der Naturphilosophie ganz anders zu stürzen. Das sind nämlich meine Hauptarbeitsgebiete und ich komme von diesem Thema nicht weg weil ich anhaltend äh, eingeladen werde und weil immer neue Landeskirchen sich auch für diese Fragestellung öffnen. Mhm. Aber insgesamt gesehen ähm, herrscht doch nach wie vor ein, äh, ein exklusives Mindset äh, vor, dass sich äh, ohne es ohne es zu merken, im Grunde versperrt gegenüber, diese Fragestell gegenüber dieser Fragestellung, weil man, den, weil man instinktiv spürt, Kirche müsste sich fundamental umgestalten, wenn sie dieser Herausforderung ähm, Genügen würde. Das heißt, die, die Fragestellung wird sogar aufgenommen, aber sie wird in ihrer Radikalität nicht wirklich verstanden. Ja, also das Problem, Problem Peter,
0: ja. das Problembewusstsein ist ein Stück weit vorhanden, würdest du sagen, aber die Reformwilligkeit nicht unbedingt.
2: Ja, und das hängt eben auch mit den eingefahrenen Strukturen und, und Denkmustern zusammen, äh, die wir über, über Jahrhunderte im Grunde äh, geprägt haben. Ich gebe da überhaupt nicht auf, auch das wäre eine Unterstellung, ich wäre hier resigniert oder so etwas. Äh, ich habe sehr deutlich gemacht, dass ich ja äh, nach wie vor an diesen Dingen arbeite, aber ähm, es, dieser Aufsatz ist jetzt kein, kein Urteil in, in einem logischen Sinne, dass man sagt, Kirche hat keine Zukunft, sondern ist eher der Versuch eines Weckrufes, noch einmal anders deutlich zu machen, die, die Qualität der Reformbereitschaft reicht noch nicht, wenn diese Institution eine Zukunft haben will, in einer spezifisch veränderten Gestalt.
1: Peter, das ist ja eigentlich so ein bisschen... Ähm ein, ein Double-Bind, wenn man so will. Oder auf der einen Seite äh, diagnostizierst du, die Kirche ist veränderungsunfähig. Ähm, sie ist ein geschlossenes System, das sich nicht wirklich bewegt. Das ist so quasi die eine Gefahr, die wir haben als Pol. Und dann den anderen Pol haben wir aber auch. Das sagst du, dass sie ihre Zukunftsfähigkeit verspielt, indem sie die Ressourcen für deren Reflexion aufbraucht. Also eigentlich einerseits eine Kirche, die ihre Anpassung an die Umwelt nicht schafft, das nicht kapiert, das nicht auflösen kann. Und auf der anderen Seite eine Kirche, die sich ständig um sich selbst dreht, weil sie mit der Reflexion dessen beschäftigt ist, dass hier, das nicht gelingt. Was wäre die befreiende Tat? Oder, oder gibt es sowas vielleicht noch gar nicht? Müssten wir einfach mal schweigen und das aushalten? Also vielen Dank, Stefan. Das wäre jetzt
2: genau mein erster Impuls, dass man, anders als mein Kollege Michael Herbst, nicht versucht, durch einen literarischen Befreiungsschlag sich von diesen Provokationen mal erst wieder zu befreien, sondern einfach mal aushalten. Ich hatte einen ein Kollegen der im zweiten Anlauf sagte, ich bin durch deine Thesen einfach durchgegangen. Ich habe sie auf mich wirken lassen und ich habe nicht versucht, man kann ja alles kritisieren. Man kann auch sehr leicht diese ganzen Überlegungen in Frage stellen. Der Witz oder das was ich gerne wollte war dass dass man sich das einfach mal gefallen lässt, sich so in Frage stellen zu lassen. Also von daher diesen letzten Impuls von dir wollte ich noch mal ausdrücklich unterstreichen. Ein Beispiel für die für du hast von Double Bind gesprochen. Ich erlebe in süddeutschen Landeskirchen, wo ich äh, intensiv Projekte berate wie wir statt in die Reform von Kirche hineinzugehen, und da gibt es ganz viele Leute, die das wollen, im Wesentlichen beschäftigt sind mit äh, vor allen Dingen zwei Fragen. Ich kann das auch verstehen, aber diese Fragen verbrauchen alle Ressourcen, nahezu alle Ressourcen, die wir haben. Das eine ist die Frage, wie gehen wir mit unseren Immobilien um? Dieser äh, relativ gesehen viel zu hohen Anzahl von Gemeindehäusern und Kirchen. Und die zweite Frage ist, wie gehen wir mit den immer knapper werdenden, immer geringer werdenden Zahl von, von Fahrstellen um? Und hier entbrennt vor Ort, auch das für mich nach, nach, nachvollziehbar, im Grunde ein Verteidigungskampf ohne Ende. Und sämtliche kirchlichen Gremien, bis auf die Basis heruntergebrochen, ist auf Jahre damit beschäftigt. Und in dem Moment, wurde der eine Fahrplan abgearbeitet ist, kommt schon wieder der nächste. Und da wäre dann mein Rat zum Beispiel erstens zu sagen, äh, mach doch mal Fahrpläne, die auch 20, 30 Jahre halten und die nicht dazu führen, dass nach zehn Jahren genau die, die Nummer 2 oder die Nummer 3 dann eigentlich dran ist. Oder noch mal radikaler am Beispiel der Immobilien, ich werde einen Aufsatz veröffentlichen, wo ich das auch sehr deutlich sage, die niederländische äh, reformierte Kirche macht es uns vor. Die haben so wenig Geld, dass sie eigentlich überhaupt Immobilien gar nicht mehr unterhalten können. Das ist nämlich äh, der Witz, das wissen nur sehr wenige Leute. Der Ankauf von Immobilien ist ja gar nicht so teuer, relativ gesehen, sondern der Unterhalt selber. Vor allen Dingen, wenn es dann ältere Immobilien sind. Die reformierte Kirche hat keine Immobilien mehr. Sie mietet Immobilien an. Das gibt nur zum Beispiel eine ungeheure Flexibilität. Wenn man einen neuen Schwerpunkt der Arbeit irgendwo hat, kann man sich dann hier im Grunde neu äh, engagieren. Man kann etwas mieten. Oder wenn man merkt, ein Schwerpunkt verschwindet, dann kann man eben auch ein Mietverhältnis wieder auflösen. Also das wäre jetzt mal ein konkreter Punkt. Aber ich bin sehr gespannt, was passieren wird, wenn ich so
1: etwas äh, auf breiter Ebene dann vorschlage. Es gibt ja von Erik Flöge äh, dieses Büchlein, das er, ich weiß gar nicht mehr, das war anderthalb Jahre oder so, ist das, glaube ich, her, wo er gesagt hat, hey, äh, irgendwie diese drei Prozent äh, verhauen eigentlich unsere ganze Kohle. <lacht> Und... Äh, werden da bespaßt in diesen teuren Gebäuden mit äh, Veranstaltungen, die eigentlich kaum besucht werden, jetzt abgesehen aber von, von diesen drei Prozent. Ähm Jetzt gibt es ja aber auch, und ich, ich finde auch mit einer, ist irgendwo auch nachvollziehbar, so die andere Tendenz, die sagt, ja naja, aber das sind die Leute, die wir noch haben, die kommen noch. Also die finden es ja auch schön, sich da in die Kirche zu setzen. Und wenn wir jetzt die noch aufgeben, diese Kirchen, die quasi ja unsere Leuchttürme sind im Dorf und in der Stadt, dann gute Nacht, dann kann der Letzte das Licht löschen. Ja, und genau mit
2: weil wir dieser Logik gefolgt sind, stehen wir heute da, wo wir stehen. Also auch da ein kurzer, jetzt notwendigerweise holzschnittartiger Beitrag der kirchlichen Milieuforschung. Das Gros der Gottesdienstbesucher kommt aus zwei bis drei Milieus. Vor allen Dingen die Traditionsorientierten machen das Gros der Gottesdienstbesucher aus. Das ist aber gleichzeitig das Milieu, das äh, dramatisch schrumpft. Vor äh, etwa zehn Jahren war es noch das stärkste Milieu in unserer Gesellschaft mit über 20 äh, Prozent. Und wir äh, die Voraussagen äh, kündigen an, dass wir in etwa fünf Jahren bei vier oder fünf Prozent der Bevölkerung liegen. Also mit anderen Worten, wer, sich, äh, wer dieser Logik folgt, und das ist ja auch ein artikulationsstarkes Milieu, dass sich eben äh, dagegen wehrt, dass Gottesdienstzeiten verändert werden, dass Liturgien verändert werden und so weiter, der äh, verurteilt Kirche wirklich zum Untergang. Also wenn man jetzt schon quantitativ redet, muss man sagen, ja, in der, in der Vergangenheit äh, ist das äh, eine, eine Gruppierung gewesen, eine Lebenswelt gewesen, die kirchliches Leben sehr stark getragen hat. Aber wir werden uns auf Dauer, wenn wir wirklich Volkskirche sein wollen, nicht darauf konzentrieren dürfen, sondern wir brauchen dann auch Beipässe. Jetzt. Ähm du gehst ja
0: in deinen Thesen noch einen Schritt weiter. Du machst ja deutlich, es gibt nicht nur ein Kommunikationsproblem, es gibt nicht nur eine Milieuverengung, es gibt auch ein Problem, das viel tiefer geht, nämlich an die Substanz oder an die Identität der Kirche selber. Also die Kirche sagst du, hat ihre Identität ein Stück weit verloren. Sie hat ihren, ihren unique selling point verloren. Sie, sie weiß nicht mehr, wer sie ist. Sie Sie schämt sich sogar für das, was sie ist oder sein sollte. Ähm, Peter, was sollte Kirche denn sein und inwiefern, äh, inwiefern ist sie das nicht mehr?
2: Ja, das ist in der Tat wahrscheinlich der Kernschaden, ähm, ich nehme mal Begriffe auf von Wolfgang Huber oder Michael Welke, also führenden Kirchentheoretikern, die auch von der Selbstbagatellisierung Selbstbagatellis oder Selbstbanalisierung von Kirche sprechen, die dann eintritt, wenn wir im Grunde Anliegen vertreten, die andere in dieser Gesellschaft, äh, gesellschaftliche Eliten postmaterieller Prägung ohnehin vertreten. Ähm, ich weiß, dass es das jetzt ein bisschen äh, heiß und warm wird. Also ich bin für Gleichberechtigung und äh, die Gender-Thematik ist für mich ein Hauptarbeitsgebiet. Ich äh, bin gegen Diskriminierung und so weiter und so weiter. Ich bin für, die, dass wir dafür, dass wir die Frage der sozialen Gerechtigkeit äh, die Armutsproblematik viel stärker gesamtgesellschaftlich artikulieren. Aber wenn Kirche ihr Proprium darin sieht, dann ist die Reaktion von Gebildeten wie Nichtgebildeten, das hören wir doch an allen Orten auch schon, und wir hören es, pardon, vielfach reflektierter und differenzierter und kundiger. Und wenn Kirche also ihr, ihr Proprium darin findet, Anliegen zu unterstreichen, die woanders auch vertreten werden, ich könnte jetzt auch für den traditionellen Bereich reden, wenn Kirche der Raum ist, wo man Geselligkeit findet. Ja, Menschenskinder, also da gehe ich doch vielleicht lieber in irgendeinen Verein oder in einen Club, äh, wo ich dann wirklich auf Menschen treffe, die so ticken wie ich. Äh, dann verlieren wir die Existenzberechtigung von Kirche. Das ist zunächst mal zum Stichwort Unique Selling Point und den müssen wir neu definieren. Ähm, ich habe es im Aufsatz so formuliert, Kirche hat eigentlich es theologisch über sehr lange Zeit geschafft, nicht immer so, dass wir das heute noch unterstreichen würden, die Lebensnotwendigkeit äh, von Kirche äh, zu begründen, deutlich zu machen, hier geht es um etwas, was nur wir haben und was nur über uns läuft. Und äh, ich denke, um, um da auch noch einen, einen Hut draufzusetzen, das ist im Grunde die Botschaft von der Menschenfreundlichkeit Gottes in Jesus Christus, die man natürlich dann in verschiedener Weise ausziehen kann, dass der lebendige Gott, mit dem wir rechnen, ein Interesse an seiner gefallenen Schöpfung hat. Und das ist etwas, was bis hin zur Corona-Krise heute, im Grunde Statements erlauben würde, die sehr konkret sind und die von keiner anderen gesellschaftlichen Gruppe in dieser Weise vertreten werden. Jetzt, wenn du das sagst, dann
0: ähm, gibt es natürlich eine ganze Reihe von äh, Christen, vielleicht auch gerade äh, Christen in äh, erwecklichen oder konservativen äh, Gemeinden, die die dann mit Freude mitgehen und sagen, jawohl, wir müssen zurück zum Evangelium und möglicherweise gerade verfehlen, was dir da auf dem Herzen ist, weil es ja nicht nur um einen Rückgang zu einer Botschaft geht, die man früher mal hatte oder zu haben glaubte, sondern um eine, eine Neuentdeckung dessen, was wir eigentlich als Kirche zu sagen
2: haben. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, durchaus, äh, man muss immer gucken, dass man nicht den, den Beifall von der falschen Seite bekommt. Äh, <lacht> und äh, darauf weißt du ein Stück weit hin, dass das, was eine kommunikationsfähige Kirche, eine anschlussfähige Kirche, äh, an Zumutung bereithält, erstreckt sich durchaus auch auf den Bereich, den wir äh, eher konservativ äh, benennen. Und das zeigt sich dann auch, also ich will das nur wenigstens andeuten, wir sind eben auch in der Formulierung unseres Glaubens, äh, durch, äh, auch in, in der Organisation unseres Kircheseins, durch ein, ein Ordnungsdenken bestimmt, das ich so nicht in der Heiligen Schrift finde, sondern das ganz wesentlich äh, äh, einen griechisch-römischen Hintergrund hat, auch geistesgeschichtlich. Ähm, ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt ins Detail gehen wollen. Äh, also, ich kann es wenigstens philosophisch nochmal kurz andeuten. Unser, äh, die traditionellen Formulierungen unseres christlichen Glaubens sind. Im Wesentlichen durch äh, die griechische Metaphysik bis hin zu Aristoteles äh, Metaphysik äh, Buch 7 äh, geprägt. Ich merke das immer dann, wenn ich ähm, eine klassische, herkömmliche Gestalt von Allmacht und Allwissenheit Gottes äh, im Horizont der Theodice-Problematik äh, problematisiere, äh, was für Widerstände da auf auf einen zukommen. Also was wir brauchen ist tatsächlich auch äh, theologisch ein fundamentales Umdenken nicht weg von der Heiligen Schrift, sondern im Sinne einer Neuentdeckung von Aussagen, die wir über sehr, sehr lange Zeit im Westen, in den westlichen Kirchen unterdrückt haben.
1: Peter ähm jetzt wo, wo wir so bei den theologischen vielleicht Kernthemen äh, sind. Ich, ich möchte auch noch mal bei dem Punkt einhängen, den Manu jetzt genannt hat. Ich habe noch gut Thorsten Dietz im Ohr, der beim Podcast Das Wort und das Fleisch in dieser fulminanten Schlussfolge hat er ein Beispiel gebracht. Und der hat gesagt, ich, ich finde das super, dass es Sea-Watch 4 gibt ähm, und ähm, politisch unterstütze ich das total. Die Kirche darf nur nicht den Fehler machen, zu denken, dass sie dadurch Mitglieder begeistert oder gewinnt. Ähm, weil Joko und Klaas machen das auch, aber die begeistern quasi ihre Community dadurch, dass sie witzig sind und ein Spektakel bieten. Jetzt, mir hat das total eingeleuchtet, weil ich finde immer so, wenn die Kirche was macht, was ich politisch auch teile, dann finde ich es okay, aber begeistern tut es mich nicht. Irgendwie habe ich doch diese Erwartung, dass die Kirche ein Ort ist, wo mein Glaube wächst, gestärkt wird, irgendwie auch noch mal reflektiert wird. Aber ich meine, das ist jetzt gar nicht nur so bildungsmäßig, also nicht nicht jetzt in einem rein religionsphilosophischen Sinn oder so. Und trotzdem, wenn ich jetzt so versuche etwas holzschnittartig mir die letzten 200 Jahre zu vergegenwärtigen, habe ich das Gefühl, unsere Diskussion jetzt steht eigentlich nochmal an einem ganz ähnlichen Punkt, wie wir schon mal waren beim Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert. Also wir spüren irgendwie es braucht etwas, das nicht mehr preskriptiv funktioniert. Also kannst den Leuten nicht mehr vorschreiben, wie echte Religion geht. Wir müssen etwas haben mit einer Erlebnisdimension. Wir brauchen aber auch ein Zentrum, das wir wirklich mit diesem Jesus Christus äh, füllen. Und wir müssen das anders zur Sprache bringen, als wir uns das bis jetzt gewohnt sind. Aber ehrlich gesagt, ich habe da ich, ich hab da kein Land in Sicht. Also ich, ich sehe nicht, wie das so laufen kann, dass es äh, Menschen begeistert und, und mitreißt, sondern ich sehe das immer nur über Umwege. Also zum Beispiel, ähm, weil wir von Gott geliebt sind, sollen wir Menschen aus dem Mittelmeer retten. Weil Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat, dürfen wir uns nicht diskriminieren. Also es wird irgendwie immer politisch, moralisch, aber äh, dieses... Ähm, faszinierende, ähm, dass Geborgenheit ausdrücken kann, das Schönheit hat, das, das finde ich nicht mehr, das, das fehlt mir. Das kann ich
2: nur unterstreichen und äh, du hast auf Thorsten Dietz rekurriert und das Beispiel mit der Sea-Watch 4, das hatte ich ja genau Versucht auch zu sagen, mit dem Verlust des Unique Selling Points. Oder man könnte auch von Civil Religion sprechen. Also das sind im Grunde wichtige Sachen, aber warum soll ich dafür eigentlich Kirche in Anspruch nehmen? Und ich bin auch ganz bei dir, äh, bei, bei den Markierungen, die du getroffen hast. Wir können den Leuten Religion nicht vorschreiben. Ja, das wäre schon einmal sehr, sehr gut, wenn wir das akzeptieren würden. Äh, Im Glauben geht es um Erlebnis und im Zentrum muss Jesus Christus stehen. Ähm, wie, wie kriegen wir das hin? Ähm, das geht natürlich jetzt deutlich hinaus über eine Kritik an der gegenwärtigen Gestalt von, äh, von Kirchentum, die wir erleben. Ähm, mein Grundsatz wäre äh, vielleicht auch sehr stark biografisch geprägt, es geht überhaupt nicht darum, dass wir eine gesellschaftliche Funktion wahrnehmen sehr provokativ formuliert. Barth sagte vor 100 Jahren etwa, der Pfarrer, der es den Leuten recht macht. Das das war sein kritischer Punkt. Es geht nicht um Gesellschaftsrelevanz. Es geht darum, dass wir unser Leben vor Gott verantworten. Es geht auch nicht darum, dass wir die Menschen bespaßen. Das ist ja äh, etwa auch im, im evangelikalen Raum tatsächlich so ein Konzept, der, der Geistliche als Entertainer. Ich muss gerne in den Gottesdienst kommen. Das ist doch im Grunde auch Humbug. Warum soll ich denn gerne in den Gottesdienst? Ich tue doch den ganzen Tag Dinge, die ich gerne tue. Warum soll ich denn gerne in den Gottesdienst gehen? Ich muss in den Gottesdienst gehen. Ich muss Christ sein, weil ich das anders nicht kann. Und hier geht es um die zentrale Frage, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Und äh, aus meiner Sicht, aber das ist jetzt eine sehr persönliche Antwort, aber insofern auch, auch entsprechend postmodern, äh, geht es darum, dass wir unser Leben mit allen seinen Bezügen, von der Partnerschaft, von den Problemen, die ich habe mit den Menschen um mich herum, in meiner Familie, unter den Kollegen, bis hin zu meiner Schwäche, bis hin zu der Tatsache, dass ich ständig merke, dass ich den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde. Also die Existenz mit allen ihren Dimensionen in die Gottesbeziehung hineinnehmen und von daher umgestalten lasse. Dann habe ich ein Erlebniselement, das ich mir stärker überhaupt nicht vorstellen kann. Also ich würde persönlich sagen, mein Leben ist so unglaublich spannend, mehr halte ich gar nicht aus. Es ist an sich schon reich an Herausforderungen, aber dadurch, dass ich versuche, diese Dinge von Gott her zu leben, bekommt es eine nicht überbietbare Erlebnisqualität. Und die Mitte, der Fokus ist damit auch da. Dass ich versuche, ähm, Bonhoeffer hätte jetzt von Nachfolge gesprochen, aber das ist natürlich auch schon ein sehr alter Begriff, aber dass ich versuche, meinen Glauben aus dieser Mitte herauszugestalten und dann bekomme ich Bedürfnisse dann fange ich auch an, mich mit anderen Christen auszutauschen und zu fragen, wie löst du eigentlich dieses Problem? Wie gehst du mit der Theodizee-Frage um? Was machst du, wenn du merkst, du bist schuldig geworden? Und das sind die Fragen, wenn wir die von der Mitte des christlichen Glaubens her angehen, dann werden wir wirklich relevant, weil wir dann etwas leisten, was, was niemand anders in dieser Gesellschaft leistet.
1: Oder bin ich ganz bei dir? Ich... Selbst ähm, bin jetzt froh, dass, dass, dass du gesagt hast, ähm, wir müssen irgendwie wegkommen von dieser Funktionslogik. Also uns zu fragen quasi, was erleichtert der Glaube oder so? Ähm, oder was erleichtert Kirche? Ähm, weil ich erlebe so, dass mir mein Glaube sehr oft eigentlich eher einen Strich durch die Rechnung macht. Also ähm, gerade als, als jemand, der eigentlich eine Affinität hat, auch zu postmodernem Denken. Und ähm, darin wirklich auch zu einem Relativismus, also Dinge vor allem in Beziehungen auch äh, zu denken und auszudrücken, merke ich schon, dass es für mich einfacher wäre, äh, wenn ich mich jetzt frage, «Oh, was soll ich jetzt in dieser Situation tun?», das auf eine Entscheidung runterzubrechen, wo ich denke, oh, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich das tue oder wenn ich das tue? Das ist für mich einfacher als mir zu denken ähm, und wie würde es jetzt ausschauen aus einer Perspektive eines Gottes, der den anderen gleich lieb hat wie mich? Und jetzt ohne das zu moralisieren, sondern wirklich als Empfindung, als als Gefühlsempfindung das äh, so zu denken. Ja. Äh, Stefan, die Beispiele hätte ich selber nennen können jetzt.
2: Ähm das ist für mich ein Schlüssel in, meinem, in dem Versuch, mit anderen umzugehen, dass ich denke, also ich muss doch davon ausgehen, dass Gott diesen anderen Menschen, den ich vielleicht sogar verabscheue, ja, also wo ich nur die Ekelschranken hochziehe, den ich überhaupt nicht verstehe, dass er den genauso liebt wie mich. Was ist das für eine, für eine Bombe für mein eigenes Selbstverständnis, für mein eigenes Handeln? Was ergibt sich daraus an Potenzial, auch an Veränderung? Und ich bin ganz bei dir. Die Frage, was erleichtert den Glauben, instrumentalisiert ja im Grunde Frömmigkeit schon wieder, instrumentalisiert die Gottesbeziehung. Und als Evangelische sind wir ja eigentlich angetreten, solcher Instrumentalisierung zu wehren. Darum kann es ja gerade nicht gehen, dass wir Gott zum Instrument eines erfüllten Lebens machen. Ich mache eher die Erfahrung, dass da, wo ich versuche, wir können es ja nur versuchen, Gott ein Einspruchsrecht, ein Mitspracherecht in unserem Leben zu geben, dass da das Leben sehr, sehr viel komplizierter und schwieriger wird. Aber daraus ergibt sich dann die ja erwartete Erlebnisdimension. Peter, vielen Dank für äh,
0: die... Ich bin bin froh darüber, dass wir jetzt so auch äh, inhaltlich, äh, substanziell, auch theologisch nochmal ähm, tiefer gegraben haben und du da nachgelegt hast. Ich finde das äh, super spannend und anregend. Äh, und das ist ja auch ein bisschen... Also jetzt ist ja schon für mich ein Stück doch ein Stück Hoffnung oder Zukunftsmöglichkeit aufgeblitzt, auch für Kirche. Weil deine deine Thesen kommen natürlich schon so in dieser Wucht und in dieser apodiktischen Art als ein sehr, düsterer Text daher. Ähm, man könnte fast sagen, du bist so, du bist so ein bisschen der Matrose auf der Titanic, der sagt, äh, der der Eisfelsen, der ähm, Eisberg kommt und es ist zu spät, das Schiff noch zu kehren. Ähm, aber man könnte vielleicht noch ein paar Rettungsboote abseilen. Und äh, ich möchte dir vielleicht die letzte, als letzte Frage stellen: so, ähm, Wo siehst du Möglichkeiten für Rettungsboote? Oder kannst du vielleicht einfach äh, in, in aller Kürze so ein äh, doch noch sagen, wo, wo für dich ein, eine, ein, ein noch unentdecktes Potenzial für Zukunft schlummert?
2: Also zunächst noch einmal äh, eine Unterscheidung, die mir auch in dem Aufsatz selber sehr, sehr wichtig ist. Wir müssen unterscheiden zwischen Kirche und Kirchentümer. Kirchentümer haben keine Ewigkeitsgarantie, haben keine Bestandsgarantie, aber eine Kirche, die sich neu besinnt auf diese äh, Mitte, die sie nicht selbst ist und die sie nicht selbst hat. Eine solche Kirche gewinnt Bedeutung für Menschen automatisch, das geht gar nicht anders. Sie fällt auf, sie hat ihren USP und äh, sie wird sich auch umgestalten. Äh, man könnte es jetzt auch wieder mit traditionellen äh, Vokabeln sagen. Ich denke, dass wir der der Frage der äh, Frömmigkeit, der Pietas, der Spiritualität der Christus-Spiritualität, nicht irgendeiner Spiritualität, der Christus-Spiritualität äh, neu Raum geben müssen. Und äh, deshalb ja auch dieser Versuch, äh, diese Thesen so zu schreiben. Ein Freund von mir sagte, du, das ist aber eigentlich eher eine Gerichtsansage. Damit ist, glaube ich, etwas getroffen. Es, es geht mir darum, dass wir innehalten, das hat Stefan eben ja auch formuliert, und dass wir, dass wir neu überlegen und dass wir dann in einem zweiten Schritt auch auch darauf hören, was will eigentlich der Herr der Kirche? Und vertrauen wir darauf, dass er uns in diesen Prozess der Umgestaltung hineinnimmt? Das wird ein sehr, sehr langer äh, Prozess sein. Aber mehr kann man überhaupt nicht äh, fordern und verlangen und, und anregen, als zu sagen, ähm, lasst das Alotria und konzentriert euch neu, setzt die Prioritäten <lacht> neu und, und gebt diesem, äh, dieser Christuswirklichkeit Raum Das hat dann Konsequenzen, etwa im Hinblick auf die Milieusensibilität. Das hat Konsequenzen, weil es mir auf einmal zu einem Anliegen wird. Was ist denn mit den vielen jungen Menschen oder mit den vielen Menschen, die ganz anders geprägt sind und denen ich mit meiner Prägung im Wege stehe? Sie können das Evangelium von Jesus Christus nicht hören, weil sie Christentum identifizieren mit einer überkommenen kulturellen Gestalt. Das, das darf mich nicht schlafen lassen. Und äh, da bin ich dann absolut gefordert und um zu überlegen, das ist im Grunde die alte missionstheologische Aufgabe der Kontextualisierung. Wie kann ich denn das Evangelium so leben und ihm auch lebensmäßig eine solche Gestalt geben, dass andere Menschen entdecken, wow, das ist das ist relevant für mich. Also das wäre jetzt mal ein Punkt. Äh, ich ich werde eine ganze Reihe von Vorschlägen dann auch äh, konkreter Natur
1: vorlegen, aber die Mitte ist hoffentlich markiert. Peter, ich habe ich hab gerade ein Bild. Ähm, ich habe mir überlegt... Äh, als Manu das gefragt hat, man könnte ja sich zwei Rollen denken auf der Titanic. Oder? Das eine ist, du verfrachtest die Leute in die Rettungsboote ähm, und äh, schickst sie raus. Das andere ist, man spielt noch die schöne Schlussmusik mit der Kapelle, bis es wirklich äh, ganz untergeht und wir alle im Wasser stehen. Ähm, ich habe jetzt bei deinem Statement so eine dritte Variante rausgehört. Es könnte auch sein, dass du noch ganz knapp vor dem Eisberg stehst. Weißt, das Schiff wird in den Eisberg hineinfahren und es wird sinken. Aber du rennst dann quasi zum Captain und sagst: Hey, wenn wir jetzt die Rettungsboote rauslassen, dann kriegen wir sie alle irgendwie noch äh, weg. Aber das würde dann eben heißen, dass verschiedene Leute verschiedene Boote brauchen und der große Dampfer nicht mehr funktioniert. Sehr gerne einverstanden mit diesem Bild. Da fühle ich mich gut verstanden. Ach, wunderbar, dann das finde ich schön. Und ähm, dann dürfen wir noch ein bisschen Hoffnung mitnehmen, <lacht> ähm, dass wir vor dem Eisberg noch in die Rettungsboote kommen, ja, nicht danach.
2: Wichtig. Und äh, nicht äh, die Existenz dieses Schiffes ist ja doch das Entscheidende, sondern dass genau. Menschen gerettet werden, wie auch immer. Entweder kriegen wir die Kurve vorher noch, da müsste man dann das Drehbuch umschreiben, oder eben wir gehen in die Boote, oder es, es kommen Hubschrauber, was auch immer da passieren mag äh, da.
1: Aber entscheidend ist, dass wir bereit sind, uns umgestalten zu lassen. Peter, ich habe noch nie so gerne in einem theologischen Gespräch den Satz gehört, dass Menschen gerettet werden, wie jetzt gerade. Ich finde den in seiner Doppeldeutigkeit wunderschön. Ich danke dir für diese Offenheit, auch für dieses äh, persönliche Engagierte, was jetzt wirklich sehr erlebbar war, auch für mich. Ähm, weil, äh, wenn man einfach deinen Text liest, äh, oder auch äh, deine Analysen in der Milieustudie, die äh, rausgekommen ist mit, mit Bodo Fleick, äh, dann nimmt man dich sehr analysierend, auch, auch mit einer gewissen Distanz war. und Das hat mir jetzt richtig gut getan, so den Mensch äh, dahinter zu spüren und auch deine Verbundenheit, die du hast mit der Sache. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir äh, genommen hast. Wir werden deinen Text äh, natürlich verlinken in den Shownotes. Wir werden ihn aber auch auf der Webpage äh, verlinken und wir freuen uns, wenn die Diskussion da weitergeht. Ähm, und sind sicher, dass du ein äh, streitender und streitbarer, aber eigentlich ein sehr loyaler und tiefst verbundener ähm, Typ bleiben wirst, ähm, der hoffentlich äh, alle Rettungsboote ins Wasser kriegt, bevor wir im Eisberg sind. <lacht> Lieber Stefan, äh, es hat
2: mir Freude gemacht, mit euch beiden zu reden und äh, auch die Verbundenheit im Anliegen äh, zu spüren. Am Schluss eine Korrektur, ich bin nicht derjenige, der die Leute in die Rettungsboote bekommt. Aber sonst ganz Gut. einig.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Vielen Dank, Peter, für das Wunderbar. Gespräch und vielen Dank, Peter. Und wir sind gespannt, was ihr dazu meint. Aber ihr könnt uns das entweder ähm, zum Text dazu schreiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch direkt den Podcast äh, kommentieren und wie immer könnt ihr uns E-Mails schicken, zum Beispiel an Manuel .ch oder an stefan.jüte.reflab.ch Und wenn ihr was schreibt, das Peter mitkriegen soll, dann werden wir das selbstverständlich weiterleiten. Habt eine gute Woche und wir hören uns schon bald mit Staffel 4. Tschüss
0: zusammen.